0: Culture Montréal présente « Francophile dans la ville », une série qui brosse le portrait de personnages qui se racontent à travers trois lieux montréalais signifiant pour eux. Ils ont en commun de ne pas avoir le français comme langue maternelle ou comme langue d'usage au quotidien, mais ont pour elles une grande affection et la garde bien vivante au sein de leur vie. Il y a moi qui parle
1: en français, qui prends différentes cellules dans ma tête pour le faire. Il y a moi qui parle en anglais, qui est différent aussi. Alors, c'est juste euh, cette chance d'être, euh, je ne dirais pas un chameleon, un chameleon, mais multi-quelque chose, je ne sais pas.
0: C'est difficile à dire, mais c'est comme une partie de moi. Martha Wainwright est issue d'une grande famille de musiciens, fille de Kate McGarrigle, de Loudon Wainwright III et sœur de Rufus Wainwright. Auteure, compositrice, interprète, elle a quatre albums à son actif, est mère de deux garçons et se réapproprie Montréal puisqu'après avoir vécu plus de 15 ans à New York, elle y est revenue pour y vivre. Elle nous fait découvrir aujourd'hui des endroits qu'elle aime particulièrement, à commencer par la Plaza Saint-Hubert et nous explique d'emblée son lien avec ce lieu. C'est tellement
1: visuel, je trouve, mais je sais qu'on est dans un podcast, mais c'est le genre de, de place que, dans, toute, dans, dans ma vie, j'étais toujours marquée quand, quand on venait ici. Moi, j'ai vécu à, la plupart de, de ma jeunesse à Westmount, mais quand, quand on venait ici... Pour acheter des choses, c'était, c'était remarquable, disons, parce que je m'en rappelle à un très jeune âge de, de évidemment les, 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 le promenade, puis les toits ou uh, qui, alors, ça avait un, un, look complètement différent. Et encore, de retourner um, dans, dans ma vie ici à Montréal, tout le temps impressionnée par ce look. Et là, finalement, avoir des, des différentes relations avec. Si c'est comme venir avec ma mère pour uh, aller acheter des tissus. Quand j'étais jeune. Après ça, quand j'étais une adolescente, j'étais allée à l'école, à Collège Rachel, sur um, Rachel et Saint-Denis. Puis j'avais des, des amis qui habitaient dans le quartier. Et pour moi, c'était quand même uh, Est. Disons. Alors, c'était des vrais francophones de, de souche, alors euh, c'était un petit peu une un, un ouverture à Montréal est de Saint-Laurent, disons est de, de Saint-Denis même alors des différentes sortes d'appartements des différentes sortes de buildings il faut dire que quand j'avais 16, 17 ans on, 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 on allait dans des bars <rire> même dans ce quartier-là on n'avait pas le droit mais d'aider c'est pas très strict à Montréal ou au moins pas dans le temps et là, maintenant, rendu dans euh, une mer, c'est différent parce que je viens ici avec mes enfants pour acheter des choses <rire> qu'ils aiment. C'est sûr que sont souvent des magasins euh, pas trop chers. Alors, c'est ça, j'ai pensé que peut-être on pourrait rentrer à à cet établissement que j'y vais... À chaque, à chaque année, j'y vais pour voir, OK, est-ce qu'il y a quelques, des, 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 des choses que je peux prendre pour mes deux garçons?
0: On va profiter de cette boutique pour que tu nous parles de tes garçons. Oui. Alors,
1: euh,
0: quel âge ils ont? Alors, Arcangelo,
1: il euh, est, est né en 2009, alors il a, il a 9 ans euh, en ce moment. Et Francis Valentin, Valentin est né en 2014, alors il a 5 ans.
0: C'est intéressant parce que si on est dans Rosemont-La Petite Patrie, ouais. c'est vraiment un arrondissement très très francophone. Ouais, ouais. Et, et pourtant, il y a quelques commerces comme ça où, euh, où les commerçants sont plutôt anglophones.
1: Ben, j'imagine qu'il est complètement trilingue euh, oui. ce monsieur. Euh, oui. Alors, c'est Montréal et je pense en commerce, il faut être capable de, <rire> de parler avec tout le monde si c'est possible. Oui.
0: Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur? Oui. Donc, Martin, ici, euh, devinez que vous parliez peut-être trois langues. Est-ce qu'elle qu a quatre... Euh, non. Je dirais trois langues et demie, okay? L'espagnol, je euh, parce que j'ai vécu au Mexique pour euh, sept mois de temps, comme échange culturel. Donc, euh, je l'ai appris, je comprends, puis je communique avec tout le monde, euh, au moins tous mes clients. Mais quand ça vient à des affaires plus euh, spécifiques, euh, l'espagnol... Euh, on va l'oublier pour moi. Là. Donc, c'est plus euh, anglais, arabe et euh, français. En fait,
1: c'est un exemple parfait de, de ce qui est remarquable d'ici. Puis, euh, sûrement en Europe, il y a des places où les gens sont trilingues ou, ou bilingues. Avec l'anglais parce qu'ils ont besoin, mais d'avoir euh, c'est en, en Amérique du Nord, d'avoir une ville qui est aussi bilingue, trilingue, well, c'est rare quand même. Ouais. ouais. Puis d'être aussi confortable en anglais et en français et aussi en, en, en troisième. Bye bye, merci. Ouais. <rire> La le 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 Renaissance. Le Renaissance. 69, 60... <rire> Saint-Hubert, merci. Puis, euh... Donc, tu aimes bien cet endroit, toi? Mais les renaissances de Montréal sont des, sont des lieux où que je fréquente assez souvent. Puis quand j'ai retourné à Montréal, il y a, ça fait à peu près... Euh... C'est À peu près 5 euh, ou six ans, j'ai repris la maison de, de ma mère, les, le triplex puis euh, rien avait changé c'était tout plein de, de stock de, de ses habits euh, de, des choses de mon frère des choses de moi c'était trop plein puis je voulais vraiment faire un, un, un recommencement j'étais enceinte de, de Francis alors euh, le bébé est arrivé alors on a fait un gros, pas un rénovation mais juste comme un clean up la peinture, choses comme ça alors on a, on a vraiment regardé beaucoup de choses puis mes cousins qui m'aidaient Um, il parlait toujours de cette place. Oh, « on va l'amener à, à Renaissance. On va aller à la Renaissance. »« Renaissance, de quoi qu'il parle? » J'adorais le nom, évidemment. Like, « Oh oui, je, fais, je suis dans une Renaissance. »« T'as raison, oui, je sens cette Renaissance. » Et là, finalement, avec mes gros sacs en plastique, ils m'ont amené. Je dis « Ah, oh, je comprends. Je <rire> n'avais pas compris c'était quoi exactement. » Et évidemment, c'est quelque chose de... Formidable, de très très bien. Moi j'ai, moi j'ai la difficulté à à, à, à acheter des choses. Je suis quelqu'un qui est un petit peu un, un hoarder presque, mais euh, la valeur des choses c'est très important pour moi. Je, je veux pas cette cette vie où tout est tout est um, um, jetable. Disons alors l'idée de renaissance ça ça, ça m'excite beaucoup. J'adore. Alors j'ai beaucoup amené de choses ici. J'y viens souvent.
0: Nous sautons dans un taxi pour nous rendre dans un lieu chargé de sens pour Martha. Le théâtre Outremont, situé dans le quartier du même nom. Tu te déplaces comment, en général, à
1: Montréal? Je me dis tout le temps, je devrais prendre la, ma bicyclette ou la, un Bixi, mais je trouve que pour moi, la marche, c'est un moment, où, le temps pour bien, pour me reposer et aussi de, de, pour penser. J'ai toujours mar marché beaucoup.
0: Yeah. Est-ce que tu
1: composes quand tu marches? Ouais, des fois, des fois, oui, des fois je chante aussi. <rire> je prends les ruelles dans ces moments. Mais euh, oui, des fois je compose dans ma tête. I've seeing him again. J'ai choisi um, ce théâtre, ce, ce, ce lieu, parce que je, je trouve que je
0: reviens souvent à ce lieu pour différentes raisons. Je trouve que c'est très joli, aussi, comme bâtiment. Ça date de 1929, hein? c'est ça? Il a ouvert ses portes en 1929.
1: Alors euh, un peu art déco, un ouais. peu euh, ouais
0: ouais
1: ouais, c'est vraiment vraiment beau. Puis euh, ouais. ils font des très belles choses ici. Ouais. La présentation, c'est des belles choses. Chouette, la pièce de Karl. Qu'est-ce qu'il représente ce théâtre pour toi J'avais entendu des histoires, des histoires parce que maman mère puis mes tantes parlaient euh, du théâtre. Mais nos premiers ou le premier, je pense, concert de Noël qu'on a fait avec Katie Anna, qui a été aussi euh, Um, filmé uh, c'était ici. Alors, c'était comme un début, la naissance de cette uh, grande tradition que moi puis mon frère uh, continuent continue avec nos concerts de, 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 de Noël familial. Là, là, ça fait... Là, on rentre dans... Uh, je sais pas, ça fait 20 ans qu'on fait ça, je sais même pas. I can't even remember. Je
0: pense que c'est euh, depuis 2005 qu'on été le premier, puis après ça, il y en a eu trois. Oui, 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 peut-être. Alors, ouais, c'est ouais, 14 ans. Ouais,
1: 14 ans. Puis euh, après ça, euh, j'ai eu une introduction euh, par euh, ma propre vie, euh, ma carrière. J'étais invitée à jouer ici en 2014, juste quelques mois après le. La que mon fils soit né. Puis c'était un grand concert pour moi, solo, sur la grande scène ici, en face de tous ces gens. So, uh, ma ville maternelle, uh, puis un, un, un peu le retour de Montréal. Et là, finalement, j'y viens plus souvent uh, que je suis que j'habite dans le quartier pour aller voir des films. Moi puis mes enfants ont, sont ont venus uh, pour différentes choses pour enfants. So, il y a plusieurs... Uh, um, uh, Meaning, plusieurs euh, façons de voir cette place, que moi, je vois cette place.
0: Peux-tu nous faire un petit peu ton trajet, parce que tu as eu vraiment des différents ouais. lieux de vie? C'est vraiment...
1: L'autoroute, la le, le 87, a, a été beaucoup... Uh, on a pris cette autoroute beaucoup dans notre vie, uh, même ma mère, avant qu'elle ait elle eu ses enfants, uh, elle, elle passait beaucoup de temps à New York, puis aussi elle habitait à Saratoga, qui est le, vraiment le halfway point, c'est trois heures de Montréal à Saratoga, Saratoga à New York, c'est encore nos trois heures. Puis elle habitait là quand elle avait 20 ans ou quelque chose comme ça. Puis, c'est là, euh, dans ces environs, qu'elle a rencontré mon père. Ils habitaient à Woodstock, qui est aussi sur le 87. Puis, moi puis mon frère, on est on était nés là. Euh, mes parents étaient euh, mariés encore. Ils habitaient à New York, upstate New York. Euh, mon frère né à Rhinebeck, et moi, juste à côté, à Albany Hospital. Mais euh, pas long après... Euh, que je suis née, uh, ma mère elle a retourné avec ses enfants à Montréal. Um, mais c'est sûr qu'on a toujours passé beaucoup de notre temps à New York avec mes tantes. Et finalement, j'ai une autre sœur, um, New yorkaise Puis après ça, j'ai allé vivre là. Puis j'ai allé aussi à mon école secondaire pendant deux ans. Et mon frère Rufus est allé à l'école en upstate New York. So, beaucoup de temps entre Montréal, New York et Upstate New York. J'ai passé beaucoup de temps à Paris, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à Londres aussi. À un moment donné, le plus, le plus de, de mon temps était là. Mais j'étais à New York, moi j'ai habité à, à Brooklyn et à Manhattan pendant 16 ans, entre
0: 1998 et là, 2013. Quand tu penses à Montréal, à côté par exemple de, de New York ou Paris ou Londres, Qu'est-ce qu'elle t'inspire, Montréal? C'est un retour pour moi. C'est sûr que
1: les, les autres villes comme New York et London, um, c'était des grandes villes. C'est un, un différent feeling. C'était, uh, j'étais là pour travailler. J'étais là pour. Uh, um, J'ai allé là pour avoir une carrière internationale. Et d'essayer de, de rentrer dans la musique euh, anglais et américain, de vraiment faire cet effort. Parce que pour moi, c'était quelque chose que je voulais euh, essayer de faire. J'ai passé beaucoup de temps à la saint aussi. Alors, pour moi, c'était important, à, dans ce temps-là, de partir de Montréal, personnellement. Parce
0: um, que le tremplin, pour pouvoir avoir accès à un plus grand terrain de jeu, il fallait aller dans des Moi, points je pense... Plus, je ne sais pas si j'avais
1: raison. C'est sûr que j'aurais pu juste rester ici, puis peut-être le tremplin, ça fonctionnerait aussi. Mais je pense que le fait qu'ici... Mon frère a commencé à être connu, ma mère, ma tante était assez connue, je me sentais peut-être un peu... Uh, you know, moins importante ou whatever dans cette plus petite ville uh, parce qu'on parlait beaucoup de, de ma famille. Alors j'ai dit, bon, je vais aller à New York parce que là, il y a, y a plus, plus de choses à faire. Uh, je je serai moins nécessairement um, associée avec ma famille uh, comme artiste. quand j'habitais à New York, puis je disais d'où je venais, et je parlais peut-être un peu en français, ou j'expliquais, euh, euh, puis on parlait euh, du Québec, et, et ça, ça intrigue le monde. Montréal, a, a, les gens aiment Montréal beaucoup. Ils trouvent ça très charmante et chaleureuse, mais aussi, euh, on comprend, c'est très riche dans les cultures, dans les arts. Quand j'étais arrivée à New York... Il y a tellement de pression, euh, ça bouge tellement vite, puis il y a tellement de gens qui font la même chose, puis on se sent, on se sent pas toujours très bien disons. Mais euh, ici, quand j'ai, moi j'ai écrit beaucoup de mes chansons ici, mon premier album, beaucoup de, des chansons ont été écrites ici. Avoir de l'espace, avoir le temps, avoir le, la, la, la chance de pouvoir faire ça où j'avais pas besoin
0: de Travailler dans un café ou dans un bar, ou je pense que ça m'a ça beaucoup aidée. J'aimerais mm. ça qu'on parle de ton rapport à la langue française. Mm. Parce que tu as des origines irlando, américano, canadienne, française. Est-ce que j'en oublie? Non. <rire> non. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la langue française? C'est un rapport qui est
1: euh... vrai. vrai mais aussi un peu compliqué parce que j'étais pas toujours ici. Et c'est une langue qui est difficile à, à, à parler, qui n'est pas naturelle, disons, pour, pour moi non plus, parce que je parle anglais à la maison. Alors, quand je retourne à Montréal, c'est comme un muscle <rire> qu'il faut que je, je travaille. Alors, c'est sûr que quand j'étais à l'école ici à Montréal, là, mon école, c'était en français, tu sais, j'étais meilleur. Après ça, j'ai retourné à New York. J'ai perdu un peu. Le muscle est devenu un peu mou dans le sens. Mais après ça, je retourne il y a six ans et je, il faut que je retravaille ça. Alors, c'est comme un ami que je revois. Et aussi, peut-être, une partie de ma personnalité qui existe parce que peut-être c'est un peu compartmentalized. Il y a des compartiments. Il y a moi qui parle en français, qui prend différentes cellule dans ma tête pour le faire. Il y a, y a moi qui parle en anglais, qui est différent aussi. Alors, c'est juste euh, cette chance d'être euh, un caméléon, ça c'est en français, mm -hmm. mais multi quelque chose. Je ne sais pas. Um, c'est difficile à dire, mais c'est comme une, une, une partie de ma personne, une partie de moi. Il y a une Martha francophone you know, qui est toujours là. On pourrait essayer de faire l'arbre généalogique. Il y a des histoires qui sont très importantes et qui continuent que dans, dans l'histoire de ma famille. Et cette histoire-là, c'est ce mariage entre l'anglais et le français. Alors, les sœurs, Jane et Anna et Kate, qui habitaient à Saint-Sauveur, euh, dans une maison où on parlait anglais principalement parce que leur père était anglophone de Nouveau-Brunswick, um, McGarrigal, Frank McGarrigal, um, mais c'était un anglophone, peut-être comme moi, peut-être comme ma mère, qui aimait beaucoup le français et qui ne se sentait jamais en dehors de, de, de ce que je comprends. Alors, elle était complètement impliquée dans, dans le village, alors, même s'il y avait un accent très fort en, en anglais, parce que c'était quelqu'un de Nouveau-Brunswick, il voulait... Il n'était pas intimidé par ça. Et c'est sûr que Gabby, sa femme, ma grand-mère, elle était francophone. Elle avait un côté encore, un père, un, 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 un la trémouille, puis aussi, un, il y avait de l'anglais et de, du français dans la maison, mais elle parlait, elle était, elle était complètement 100 bilingue, disons. So, it's toujours cette... Entre les deux, mais en même temps, un complètement un, accepte, accepter les deux, de, de vouloir être capable de faire les deux.
0: Qu'est-ce qui te touche dans la culture francophone ici? Qu'est-ce que tu aimes bien? Moi, j'aime, vous,
1: you know, regarder les jeunes qui commencent à, à devenir les vedettes, de, disons, de, de, de nos jours. Alors, c'est Safia, or, gag' or... or um... Je déjà entendu dire que aimais bien Richard Desjardins aussi. Ah, oh, mais ça, c'est depuis que je suis jeune, c'est un, un artiste qui est, euh, mais pour moi, l'artiste le plus important. Pour moi, que moi, j'aime le plus, parce que c'est un genre de, de, de musique que j'adore, you know. Um, um, mais aussi, euh, la façon qu'il est comme un artiste, Et, il est très sérieux. Dans ce qu'il fait, il est très. Il a, euh, je connais pas sa, sa biographie. Je, moi, je, je suis pas la biographie des gens, mais il me semble que c'est quelqu'un qui a des idées très, très fortes, à, qui garde, euh, you know, son identité particulière, qui est brillant. Alors, j'ai beaucoup de respect pour lui. Ton dos parfait comme un désert quand la tempête passe sur nos corps. Un grain de beauté où je m'en vais boire Moi, je reste là, les yeux ouverts sur un mystère Pendant que toi, tu dors Comme un trésor au fond de la mer Je suis comme un scaphandre au milieu du désert
0: qui voudrait La langue de création de Prédilection de Martha est l'anglais. On la décrit d'ailleurs comme une artiste américano-canadienne. Mais au fil de sa carrière, elle aura fréquemment chanté en français et interprété avec brio de grands noms de la chanson française, telle Edith Piaf.
1: C'est quelque chose que j'aurais n'aurais jamais pensé faire. Euh, moi, j'écoutais beaucoup de Piaf quand j'étais jeune parce que ma grand-mère euh, était grand fan. Alors, c'est sûr que dans la maison, ça a tourné euh, beaucoup. Euh, alors, je connaissais les grands chante mes grandes chansons. Souvent, les choix de, de chansons que moi je reprends ont été faits par ma mère parce qu'elle a des bonnes idées et aussi mon frère. Mon frère est un, un grand consommateur de, de musique, de art Et lui, il connaissait Barbara, sa musique... Moi, non, pas tant que ça, parce que j'étais plus au courant de musique américaine, disons, ou anglaise. Um, C'est lui, c'était son idée de, de, que je reprends cette chanson. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au oh moins, ne tu que tout le temps qui passe? Guerre, que tout le temps perdu ne se plus.
0: En juin 2019, Martha inaugure un lieu qui fait office à la fois de salle de spectacle, de laboratoire de création et de studio d'artistes. L'endroit est situé en plein cœur du Myland, sur l'avenue du parc. Nous y étions le soir de l'ouverture pour capter l'effervescence de ce nouveau lieu que Martha qualifie de deuxième maison et qu'elle a nommé URSA.
1: C'est le début, on fait le sound check, les portes viennent d'ouvrir, euh, le premier band va jouer dans à peu près une demi-heure, on va commencer puis
0: on va voir. C'est merveilleux! on ne sait vraiment Alors, pas. C'est la première aujourd'hui, c'est vraiment la première officielle. Ah oui,
1: absolument, absolument. Puis c'est juste pour la fin de semaine, puis après ça, on va fermer les portes puis voir... Euh, OK, you know, how much money did we lose, how badly did it go, what happened, you know, and uh, uh, it's an experiment, it's an experiment fait ici.
0: Comme URSA est l'un des trois lieux choisis par Martha, nous y retournons ensemble aujourd'hui pour conclure notre promenade montréalaise. On peut aller en avant
1: y a un
0: peu de lumière. C'est vraiment chouette quand on descend en bas ici.
1: Le, le mur en pierre, je pense que c'est très très joli il um, y a la salle ici en avant, c'est petit... Puis j'aimais l'idée que euh, s'il y a un concert en arrière, que les gens peuvent venir ici, puis par plutôt parler ici, qu'en arrière, ça soit plus concentré sur euh, le spectacle ou sur l'atelier. Et comme ça, d'avoir les deux espaces, je, je trouve que ça fonctionne bien. Mais aussi que les espaces soient un, un petit peu comme un appartement. Là. Alors, ce n'est pas complètement un appartement dans le sens que je voulais aussi garder les murs assez... Euh, ou ouvertes pas trop de choses sur le mur, parce que j'aimerais faire des, des expos ici. Alors, je ne voulais pas mettre plein de choses, plein de photos comme ça. J'aimerais tranquillement qu'on trouve euh, c'est quoi qui irait bien sur ce mur ou sinon les laisser euh, disponibles pour euh, montrer de l'art ou euh, des céramiques, euh, des choses comme ça. Ça serait joli, je pense. Puis après ça, on passe par un couloir puis en arrière, on a notre notre salle de... de, de, de ben, je, moi, j'appelle ça une salle de spectacle, mais c'est vraiment possible de faire. On pourrait faire n'importe quoi là-dedans. On pourrait faire des... On pourrait, on pourrait danser, on pourrait faire du yoga, on pourrait faire des ateliers. Puis il y a une cuisine entre les deux où moi, je passe beaucoup de mon temps. On n'a pas de, de, de chef ici. C'est moi qui fais beaucoup à manger, mais aussi d'autres amis qui viennent m'aider. « Ursa » veut dire « ours euh, » en latin, « ours féminin », j'imagine. Comment j'ai trouvé ce mot euh, et pourquoi j'étais inspirée par ce mot? C'est parce que j'ai passé un temps très difficile récemment, mais que je m'en sors, je pense, mais... Euh, un, 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 une séparation et divorce, quand même assez difficile. Puis aussi, le fait d'avoir de, de, des enfants, des jeunes enfants dans cette situation. Uh, et je me sentais... Um, uh, je, mes enfants me manquaient beaucoup parce que je ne pouvais pas toujours être avec eux parce que c'est une garde partagée. Et je voulais protéger mes enfants, dans le sens et um, une amie à moi à New York, elle a trouvé un bracelet en cuivre, puis elle a mis ça sur mon poignet, uh, puis ça disait Mama Bear. Puis cette concept, et, et j'ai vraiment, ça m'a vraiment beaucoup touchée, parce que, que je je serai toujours leur mère, et j'ai cette sens de vouloir les protéger, de vouloir être avec eux, de vouloir les garder avec moi évidemment. Um, so Mama Bear became moi. Moi, j'ai devenu un peu ça dans mon esprit et ça m'a aussi beaucoup de, donné beaucoup de force pour pouvoir un petit peu battre pour moi-même et, et qu'est-ce que je pensais d'important pour moi euh, et mes enfants. Et ça, ça vient avec le mot URSA qui est tellement joli. L'idée, c'est de servir la communauté de MyLand, Montréal en général, mais aussi, j'aimerais... Um, être une place qui est considérée
0: ouverte au monde entier. Dans le petit, l'immensité. Oui, du quartier au monde entier, pourquoi pas jusqu'à la constellation de la Grande Ourse. Merci à Martha Wainwright pour cette si belle balade. Merci aussi à Jason Ayoub de chez Junior Kids et à l'équipe du Théâtre Outremont pour l'accueil. Prise de son, montage et musique originale, magnéto. Entrevue et réalisation, Julie Laferrière « Francophile dans la ville » est une série balado produite et imaginée par Culture Montréal, un organisme qui œuvre pour ancrer la culture au cœur du développement de la ville.